0: Bienvenidos a Fútbol LA LIGA, donde la liga siempre es una prioridad. Llega el segundo episodio y en este trataremos tres temas de la actualidad de la liga. El primero es el Real Madrid de Zidane y los problemas que presenta la plantilla en el juego ofensivo. Posteriormente hablaremos del Athletic Club de Gaizka Garitano que su buen arranque de liga le está permitiendo ser colíderes en la jornada 5. Y por último, los problemas de juego que presenta el español, tanto ofensivamente como defensivamente. ¡Empezamos! El Madrid genera dudas, muchas dudas en cuanto a creación de juego. El partido ante el PSG en Champions fue un desastre pero la victoria en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla fue muy positiva para el equipo, sobre todo en el plano defensivo, donde salieron muy reforzados. En fase ofensiva siguen habiendo dudas. Para hablar del Real Madrid sin Zidán tenemos a Marcelino, arroba Marcelino barra baja en Twitter, y le podéis leer en la galerna. Bienvenido, Marcelino. Hola, buenos días, Albert. ¿Qué, ¿Tú cómo ves a este Madrid? ¿Crees que genera dudas? ¿Cómo, cómo lo ves? A ver, sí creo que genera dudas. Creo que las dudas son legítimas, en tanto en
1: cuanto de. No viene de dos buenos cursos. Es cierto que hace dos años se gana la Champions, pero, es pero el día a día no fue positivo. Entonces, eh, las dudas son legítimas. El equipo es, eh, está más desgastado en cuanto a las piezas claves. Se han perdido jugadores muy importantes y, evidentemente, hay incógnitas. A Título colectivo y en lo individual
0: Y yo creo que El sistema que, que quieren plantar Bueno, que está implantando Cian ahora mismo con James No está siendo del De todo, bueno, no está dando buenos resultados Al, al Madrid, porque al fin y al cabo eh, Te quedas con Kroos y, y con Casemiro En el centro del campo, porque James está Actuando Actuando casi, bueno, con media punta más está yendo a presionar muy arriba, que ayer en, en el Pizjuán fue, fue clave, la figura de James, pero una vez superada esta presión, ya el Madrid se vuelve a encontrar con una inferioridad numérica en el centro del campo, que como vimos en París, por ejemplo, le, bueno, le condena.
1: Sí, no sé si es tanto un problema de sistema, ¿no? es decir, al final Zidane no es un técnico muy aferrado a los sistemas, sino que son los jugadores los que moldean o los que construyen el sistema, y al final es que el, el equipo el problema que está teniendo realmente eh, no es tanto por en mi opinión inferioridad numérica en el centro del campo, sino que no está junto, en general no está junto ni para atacar, ni para defender entonces están, todos, eh, están todas las líneas muy separadas entre sí y es cuando se están produciendo esos desajustes ¿no? al final el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán eh, juega bien ¿eh? porque eh, no juega bien, no juega un partido vistoso evidentemente, pero juega bien en el sentido de eh, al menos tiene un plan, una organización defensiva, el equipo está junto y eso hace que de alguna forma no veamos esos poros que, que, que hemos estado viendo en otros partidos. La tónica general es que es un buen equipo que por lo general se parte mucho, hay mucha distancia entre, entre los diferentes intervalos y las líneas, y solo cuando juega junto es cuando se produce buen juego. Al final, el sistema yo, ahí sí que es un poco lo de menos, ¿no? porque en Valladolid también juega James pero se junta Isco. Y el equipo de alguna forma es eso eh, Permanece junto, permanece compacto Y puede defender y atacar en Mejor y hay mayor calidad
0: eh, Pues sí, sí estoy aquí de acuerdo contigo Porque en París eh, vimos que las, Bueno, fue un equipo muy largo Porque entre las líneas Entre centrales y, y centrocampistas era, o sea, Ahí había un vacío eh, que, no, que no puede existir Ante equipos, bueno, no puede existir Nunca, no, ante ciertos equipos y ahí vimos que Sarabia y Di María pincharon, muy, pincharon mucho esa zona y bueno, ya sabemos los problemas que, en el que puso al Madrid ayer en el, en el Pizjuán, el Madrid gana sobre todo también por la, por la presión arriba porque es un equipo junto que no permite tantos espacios entre líneas y bueno, empezó ahí Vanega muy cómodo pero el Madrid después ya en defensa se empezó, se empezó a juntar hizo un bloque más, más sólido y para mí el partido de Barán de que se comió a, a De Jong fue impecable eh, Ramos también estuvo muy bien, pero es que a mí la figura principosa, yo creo que Carlos Enrique Casemiro es, es una figura indiscutible en, en este Madrid, para lo que quiere decir. An. Sí, a ver, al final Casemiro es un futbolista muy importante, es un
1: jugador que tiene esa capacidad en el centro del campo para el tackle, para el cuerpo a cuerpo, para el juego directo, que evidentemente ninguno de sus otros compañeros tiene. Yo creo que ayer lo que sí que se vio, eh, sobre todo, yo creo que la presencia de Ramos en el Real Madrid es un jugador que entiendo que a veces se eh, genera dudas, porque es un jugador a veces disperso, ¿no? en términos de concentración y energía, pero es un jugador fundamental a veces en términos tácticos, porque sí creo que tiene ese punto de... Ordenar la defensa, de dar el paso hacia adelante, ¿no? Y lo que sí vimos, yo creo que en el de Juan, eh, por ejemplo, vimos un Real Madrid que en el primer tiempo defendía mucho en bloque medio, y lo que hacía Ramos era el que empujaba al final, empujaba la línea defensiva hacia adelante. Cross y Casemiro estaban en una distancia adecuada con respecto a Barán. Y Sergio Ramos y de alguna forma comprimía al Sevilla, que sí que es cierto que presionó muy bien, que recuperaba bien la pelota, pero que no tenía y no encontraba espacios eh, por los que colarse.
0: Eh, sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque, a, a ver, al, ayer el Madrid gana por. O sea, las jugadas de peligro del Madrid en el pit llegan sobre todo por, por la presión alta, con un James que, que estuvo muy bien en la presión, ya lo hemos dicho. Y después que los laterales, para mí. Eh, pudieron haber estado mejor, pero en el, en el gol es muy claro de Carvajal eh, Hazard también, eh, yo lo vi, o sea, podría haber hecho más Pero también lo vi implicado en esa presión eh, Hemos hablado del, del, bueno, del aspecto defensivo del, de este Madrid Que ayer para mí sale muy reforzado en este aspecto Pero en, el, bueno, en, en fase ofensiva a mí me sigue, me sigue generando dudas Porque ayer, como hemos dicho, las mejores ocasiones llegan tras robo arriba que, que no, o sea, no quite ningún mérito, pero yo creo que el Madrid sigue, sigue generando esas dudas en cuanto, en cuanto a creación del juego. Entonces, sí. bueno. Perdón, perdón,
1: perdón, sigue, sigue, sigue.
0: Yo, yo creo que, eh, bueno, bajo mi punto de vista, creo que cuando esté Modric al 100%, veremos, acabaremos de ver el encaje definitivo de, de este Madrid. O sea, si volverá al cross Casemiro eh, Modric, si James se acercará más a tres cuartos, no sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues eh, tengo dudas precisamente por la idiosincrasia un poco de lo que es el Madrid de Zidane. Creo que es un equipo que siempre tiene, por lo general, yo creo que el mayor debe de Zidane suele o no sé si es porque no cree en él o en ello o porque simplemente pues no es su fuerte. Creo que no es un técnico de que construya sistemas, no. Por lo general sus sistemas no son especialmente complejos eh, y, y no tienen mucha inconveniente en ir eh, cambiando mucho a lo largo de la temporada en función de las circunstancias, rotaciones, estados de forma. Entonces, no sé yo si vamos a ver ese Real Madrid Coral en algún momento. Creo que habrá fases muy buenas por estados de forma, de inspiración. Al final es un equipo que la calidad técnica y la jerarquía de sus jugadores es innegable. Ahora creo que es un equipo que tiene muchos problemas en, en, en muchas fases del juego, por ejemplo, la salida de balón ahora mismo. Me parece que está siendo muy conflictiva, que no es capaz de darle altura a los laterales para que encuentren caminos por los que progresar, ¿no? Y sin propiamente, por ejemplo, creo que Marcelo es un jugador que en este sentido se le echa mucho de menos. Mendy creo que está haciendo muy buenas actuaciones a nivel defensivo, es decir, no se le ve superado, pero es verdad que no tiene esa... Es un jugador que se asocia bien, que sale bien en corto tocando, pero no, no tiene ese, ese punto de desborde o ese punto de salir de una presión que tiene Marcelo y desordenar a, al rival. Eh, Modric, la ventaja que tiene, por ejemplo, respecto a Isco o James, en mi opinión, es que sí que tiene ese puntito de profundidad, de se descuelga sin balón, lanza la línea de pase alta, llega desde atrás, el lado fuerte de madridista es el izquierdo y él es capaz de compensar en derecha... Eh, apoyándose con Carvajal y con Bale. Entonces, bueno, yo, las dudas están un poco ahí, que al final es un equipo que eh, veremos, irá un poco a salto de mata, improvisando un poco sobre la marcha, aprovechando la calidad de sus jugadores, pero yo no sé si terminaremos de ver ese punto de estructura sobre la que el equipo se, se amolde para ir sacando los
0: partidos hacia adelante. Eh, yo lo que, lo que comentas del, del lateral izquierdo, yo sí que veo esa... Bueno, para mí hay dudas ahí, porque Ferland-Mendy te aporta una cosa y Marcelo te, te aporta otra. Yo me quedo con, con Ferland-Mendy, porque en estos partidos a mí me está, me está gustando mucho. Defensivamente está perfecto. Sí que posi o sea, posiblemente en, en fase ofensiva se le tienen que acabar de, de arreglar ciertas cosas para, para que pueda sumar más, pero yo, yo me quedo con el francés. Tú, yo te quería preguntar esto. ¿Tú por quién, por quién te decantas? ¿Qué lateral crees que le, que le viene mejor al Madrid, tanto defensivamente como, como ofensivamente?
1: Claro, a ver, es que si vemos al Marcelo de la temporada pasada, pues es evidente que es un lateral que por mucha calidad que tenga, no es excesivamente competitivo. Entonces por ahí vas compensando. Yo al final creo mucho en términos de potencial. O sea, es decir, creo que las aspiraciones del equipo en gran medida van a pasar por el nivel que pueda dar Marcelo. Es decir, el techo con Marcelo es uno y sin Marcelo es otro. Si yo en ese sentido sí creo un poco en lo que ha hecho Zidane. O sea, Yo creo que Marcelo es un jugador al que tienes que intentar recuperar, al que por el que tienes que apostar y por el que tienes que intentarlo. Evidentemente, Ferlan está dando un gran rendimiento y está demostrando eh, que se puede contar con él, que va a estar ahí y que seguramente te aporta... Esas cosas en las que Marcelo quizás es eh, más flojo Él las compensa Entonces eso Pero yo sí creo que la apuesta a, a corto plazo Tiene que ser Marcelo Porque creo que es el que eleva el techo del equipo
0: eh, Sí, yo creo que también Y ahora lo estaba pensando Y y la, lo me el mejor lateral para el Madrid Sería una mezcla entre Mendy y Marcelo ¿No crees? Ese sí, claro. lateral, esa, esa mezcla Sería ya la mejor ah,
1: palabra. Yo, yo tengo un poco el ejemplo, al final, siempre te, tengo el ejemplo de Dani Alves en el Barcelona, ¿no? O sea, yo creo que Dani Alves también pasó una etapa muy parecida a la de Marcelo, era un jugador muy discutido a nivel defensivo, yo creo que era un jugador en sus últimos años, dos años, yo creo que fue un jugador muy discutido, porque bueno, es verdad que cuando está mal, pues son, agujero, son agujeros porque son transparentes o lo que sea, y eso que Dani Alves quizás sí tiene un, un punto más aguerrido, ¿no? Que Marcelo, pero pero son jugadores que crean sistemas, son jugadores que construyen sistemas, son jugadores que entienden el juego, que ordenan al equipo a su alrededor y yo creo que son los que elevan el techo competitivo del equipo. ¿no? Entonces al final es un poco ponderar eh, qué te dan y, y qué pierdes a cambio. ¿no? Yo, a, a, hay días que sí, que vas a necesitar ese lateral que te cierre el costado, ese lateral que te fije, también dependerá un poco de qué compañeros tienes por delante, ¿no? Al final también Ferlán ayer, por ejemplo, es un partido en el que al final el Madrid tiene a 8 o 9 jugadores por detrás de la línea de balón. Tiene incluso, vemos a Hazard llegar a, que también lo vimos en el parque de los Principes llegar a esta línea de fondo a ayudar. no Que eso también es un elogio al propio Hazard y al propio Zidane, que consigue que sus jugadores en ese sentido se sacrifiquen. Pero bueno, hay que ver el equipo, lo que dices tú, a nivel ofensivo, cuando a veces se tenga que partir un poco más que cómo responde
0: en las dos facetas. Exacto, exacto. Y mira, para acabar te quería, te quería lanzar una pregunta a ti. Ya con los jugadores, al, bueno, con todos recuperados, con Modri, Kisco y compañía, cuando decían cuando cuente con, con la plantilla al 100%, eh, ¿qué, sistema, ¿qué sistema ves tú? Porque puede ser un 4-4-2, que es la, menos, eh, la que menos posibilidades le doy yo, eh, un 4-3-3 ahí aparece con el Ben en el extremo derecho, Modric con Casemiro en el, en el medio, incluso James en un falso extremo derecho de interior, eh, o incluso un 4-2-1-2 un en rombo con, con Benzema y Jovic arriba, o Benzema y Hazard arriba con James por atrás. O sea, hay muchas variantes que, que Zidane puede utilizar. ¿Cuál, cuál crees que, que es la mejor para, para este Madrid? A ver... Eh
1: vamos a ver un poco también el estado de forma de determinados jugadores. Yo al final tengo una teoría, o sea, no nuestra teoría o sea, tengo una convicción y es que el Real Madrid sí tiene a, a, un salto de nivel de unos jugadores respecto de otros, es decir eh, algunos son incógnitas bien porque son veteranos, bien porque vienen de malos años y yo al final un poco el, los, pos, los puestos que se debaten y quienes se debate al final yo siempre digo que Modric Isco, James, Bale, Hazard, Benzema creo que son notablemente mejores que sus, con, que sus pares ¿no? en, la, en, en la plantilla. ¿no? Entonces, creo que a partir de ellos, con quienes hay que construir eh, que por estado de forma la uno u otro, 4-2-3-1, 4-3-3, pues iremos yo creo que viendo, pero yo creo que las aspiraciones del Real Madrid, en mi opinión, esta temporada va van a pasar especialmente porque es, por el nivel que den estos futbolistas, porque son los mejores. Es que podemos hablar de los nuevos, de Jovic podemos hablar de los jóvenes, de Vinicius y tienen, aportan cosas diferentes, dan cosas que a lo mejor el equipo no tenía pero sí pienso que hay un salto de calidad competitivo respecto a los otros entonces, como te digo no creo que Zidane vaya a apostar a lo mejor en termina encontrando su equipo no lo sé, pero 4-3-3, 4-3-1 ahí se moverá, lo que creo es que al final terminarán jugando los buenos. Eso es lo que yo creo. Eh, se habla mucho de James y Bale, que han sido jugadores a los que yo creo que Zidane es público y notorio, que, por así decirlo, no los querían en el equipo, seguramente no por tema de, puramente de la calidad del futbolista, sino porque a lo mejor tema de cultura, de, de vestuario, de lo que él quiere construir, eh, por lo que sea, es imposible conocerlo. Al final, yo creo que están jugando y creo que son importantes porque son mejores que que otros compañeros nuevos que son a lo mejor más apuesta del club o que acaban de llegar y que parecen más importantes, pero la realidad es que los buenos son ellos. Entonces ya veremos qué sistema por Yo, eh, como te digo, creo que va a ir un poco a salto de mata y está de forma. A lo mejor a final de temporada encuentra un bloque que es el que le gusta, como hemos visto en los últimos años con el 4-3-1-2 eh, con isco y a lo mejor este año es el 4-2-3-1 con James y Bale o con Modric y Bale o Modric y James. No, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero creo que va a ser con ellos, porque al final Zidane en ese sentido no es un técnico excesivamente complejo.
0: Sí, yo también, yo también aquí comparto, comparto tu opinión, porque Zidane al fin y al cabo es un técnico que, que se ha adaptado en, en su pasado y se adaptará a, a sus mejores jugadores, les, intent les intentará buscar su... Bueno, un sitio, en un lugar en esquema donde, donde estén mejor potenciados. Y sí.
1: bueno, Didi. No, 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 es que es eso. Es que, a ver, yo, se, se hace. Yo creo que Zidane es un técnico que le gusta activar a toda la plantilla, que cree mucho en, 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 en la confianza, en que el futbolista tenga continuidad y bueno, y utiliza los recursos que tiene a su disposición. Va cambiando partido a partido. O sea, a Cian a, a veces se, se le ponen algunas etiquetas. Con las que yo no termino de estar de acuerdo, es decir, puedo entender aspectos tácticos con los que se está en duda en él, pero por ejemplo sí creo que es un técnico intervencionista, creo que es un técnico que, que le gusta tocar, que le gusta cambiar cosas, con mayor o menor atino, que ese es ahí quizás donde está el debate, ¿no? Pero, pero es eso. Y que al final, si vemos un poco la gestión, eh, suele ser eh, terminar pues por buscar la forma de acoplar a los 11 mejores jugadores teniendo en cuenta a dos de forma también, por supuesto, pero a los 11 mejores jugadores son al final los que entran, ¿no? No creo que... Es, o sea, aunque se dice mucho... No creo que a lo mejor él, quizá a lo mejor me equivoco, ¿no? Y nunca se sabe, pero no creo que Lucas Vázquez vaya a estar en el 11 de gala, como quizás pasaba con Solari. Yo creo que eso no va a pasar. Para que eso pase, seguramente tendría que haber un desplome de otros de muchos jugadores mejores que Lucas. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no?
0: Sí, sí, yo estoy, con lo de Lucas estoy, pero muy de acuerdo, porque yo creo que, no es, que es un jugador que no, bueno, no debe ser titular en el Madrid, un recurso ya es otra cosa, pero el titular no. Y, y por último, ya para acabar, eh, Karim Benzema, Marcelino. Karim Benzema es, bueno, es que ahora la estamos viendo con un nivel espectacular, ahora no, ya la temporada pasada ya, para mí ya fue el mejor del Madrid en todo el año, y ayer yo, yo puse en Twitter, al Madrid siempre le quedará Karim, o sea, porque es un jugador que ahora está muy fino, muy fino de cara a puerta. Está facilitando también, eh, con sus apoyos, con sus movimientos, eh, mucho juego ofensivo del Madrid. Está, está siendo la, la pieza clave de arriba. Bueno, la pieza clave del equipo en sí también. Pues, sí, un incomprendido, ¿no? Karim más al final, yo creo que es un incomprendido. A veces
1: creo que el fútbol, sabemos que tiene ciertos tópicos a su alrededor, de... Se, el medio centro tiene que correr mucho eh, ir de lado a lado, defender y si hace otras cosas como que no se valora tanto, pues Karim al final es eso, y Karim es un jugador que hace sistema, es un jugador que sirve, yo lo para un rotillo y un descosito creo que sabe hacer todo es verdad, que no tendrá, pues a lo mejor no es autosuficiente, no es un jugador que vaya a hacer un slalom vertical pero es un jugador que ordena los suyos, que cuando él está bien va activando todo lo que hay a su alrededor. Y yo creo que es un jugador al que se ha dicho muchas veces que no tiene gol. No, lo que no tiene quizás es, en mi opinión, agresividad en, en, para atacar el intervalo central-central. No la tiene, no tiene a lo mejor esa, ese, ese punto. Quizás a veces le falta algo mejor, alguna mayor capacidad para habilitarse dentro del área. Pero a mí me parece un grandísimo rematador, por ejemplo, Lleva una temporada espectacular, tanto esta como la pasada, rematando centros laterales, una barbaridad, es una barbaridad, yo creo que está siendo a la altura del mejor rematador de Europa, eh, eh, seguramente está este, estos últimos 12 meses, y creo que es un futbolista capital, al final, es que hablamos de uno de los mejores delanteros del mundo, entonces, si él está bien, al Madrid le va a ir bien,
0: es que seguro… Es buenísimo, es buenísimo, el bueno de Karim. Y, y bueno, pues hasta aquí el, el primer bloque, el bloque del, del Real Madrid. Muchas gracias Marcelino por, por pasarte por aquí. Nada, nada, a ti cuando quieras. Bueno, y pasamos al, al siguiente bloque. El Athletic Club de Gaezca Garitano no ha podido empezar mejor. Van cinco jornadas de liga y el conjunto vasco es colíder junto al Real Madrid. El Athletic es un equipo muy trabajado, con un bloque sólido en defensa y con las ideas claras arriba. Jugadores que están siendo muy importantes. Para hablar de los Leones, tenemos a David Timón. Arroba David Timón barra baja en Twitter. Podéis leerle en F Deportes y escucharlo en Marcador de Radio Marca. Muy buenas, David. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos.
2: ¿Cómo, cómo ves tú el este Atletic Bueno, pues creo que recojo el guante porque porque todos tenemos una idea bastante parecida de lo que es este Atletic de Garitano porque no cabe duda que es un equipo muy trabajado, un equipo que tiene muy claras sus, sus ideas que parece que a cinco jornadas de Liga ya se puede hablar de un equipo realmente optimizado que sabe cuáles son sus maneras de llegar a los las aprovecha de una manera muy eficaz y muy eficiente y que um, contrasta con bueno con la escena de, de dudas que, que suelen acompañar estas primeras jornadas en las que los equipos los proyectos los entrenadores los siguen formando y, y, y van cogiendo eh, pues esto contrasta mucho con un equipo que está tan hecho como el Athletic de Bilbao que desde luego parece que está en febrero no en, no en octubre
0: y es que el, el trabajo de -Garitano ya Garitano ya viene la temporada pasada. Cogió al equipo con, bueno, casi en descenso y, y, lo, dejó las, y de, lo dejó a las puertas de Europa. Es que a mí el, el Athletic Club me parece un equipo que... Bueno, uno de los equipos que más se nota la, la mano del entrenador. Porque el trabajo de Gadezka está para mí está siendo impecable. Porque es un equipo que, que no deja distancia entre líneas. Que como he dicho ya tiene un bloque, un bloque sólido abajo. Defiende muy bien, muy bien su propia área. Y arriba ya tiene piezas, piezas clave que están, que están sumando mucho. Incluso under capa desde el, desde el lateral está siendo un recurso, un recurso más que válido para, para este equipo.
2: Sí, eh, como dices, el año pasado cuando, cuando Balcán recoge el equipo yo creo que se agarra fórmulas muy básicas pero muy eficaces para, para salvar al equipo de, de la mala dinámica en la que está, por la que realmente ni por juego ni por calidad estaba, estaba teniendo resultados. Entonces Creo que eh, trabajando mucho el bloque defensivo, como dices, juntando las líneas, exteriorizando, eh, un eh, poco, minimizando sí. errores, finalizando jugadas. Por ejemplo, el otro día contra el Mallorca ¿sí finalizó muchísimas jugadas desde fuera, muchísimos tiros desde el de área para no perder nada en transición. Y, y desde ahí se como ganando de nuevo su, su identidad. A medida que se vea pues, no, cerrar su área con, con mucha más eh, entidad, creo que eh, ha empezado a construir todo lo que todo lo que tiene lo que tiene arriba. Um, estamos viendo un Muniaín clavado en derecha, que yo creo que ya es algo bastante recurrente en el plan radical, como dices, esa relación con Capa y yo creo que con Williams, porque Iñaki puede estar poquito desde el perfil derecho para, para encontrar ese de ruptura que hace siempre, porque Williams, la verdad es que... Eh, está jugando poco de cara y está jugando mucho al espacio, está alejando del central. Yo lo comentaba el otro día por Twitter que en el partido contra el mayor, están los centrales para darse un par de metritos y con esa aceleración cogerle la espalda y desde ahí, y ahí está muy importante para carga el espacio y sobre todo para dejar a Raúl García en la construcción en la izquierda. Estamos viendo a, a Unai. Um, pisaron de la zona, cómo se proyecta Yuri por ahí, incluso Ibai el otro día en el plan de centrar, le, le vimos en, en el perfil izquierdo, que es como llegó de hecho el primer gol contra la vez porque Williams rompió desde la derecha cuando la jugada se estaba gestando en izquierda, que es algo que suelo hacer muy bien
0: Sí, lo que comentas, el encaje bueno, el encaje de esa parcela ofensiva del, del Atleti que es, o sea, no es muy complejo es sean piezas que, que están sumando, están siendo claves, porque al final que Kavikar Muniain eh, parte desde banda derecha, que para mí es no tiene el mismo impacto que, que puede tener partiendo de, desde izquierda, pero es que ahí está, ahí está Ibai Gómez, ahí también eh, tiene participación Íñigo Córdoba, que para mí en estas primeras jornadas se está quedando corto, pero el, el entendimiento entre, entre Iker, Iker Munian y Raúl García está siendo, está siendo muy positivo para el Athletic Club, sobre todo por, por cómo pisa Iker el carril central y deja, y deja libre la, la banda derecha para Ander. Para y por y por los apoyos constantes que está que está ofreciendo Raúl Raúl como mediapunta por detrás por detrás de Iñaki.
2: Claro, ese, esa es la clave. Raúl sobre todo es el que pone todo el juego de cara. Más que, más que Iñaki es, es Raúl el que deja todos los apoyos para que, para que tanto Unai que es el que está teniendo más peso en la base de la jugada, como, como Iker Muniaín, como dices cuando, cuando pisa carril Central, eh, gestionen, gestionen el balón, eh, proyecten por fuera, como dices a capa o encuentren ese desmarque tan tan peligroso en profundidad en ruptura de, de Iñaki Williams. Eh, es verdad que, que desde la izquierda parece que, que se está quedando algo corto el Athletic, pero el otro día vimos que para compensar eso Raúl cayó mucho más a esa zona y con, y con, la, y con la presencia de Yuri por fuera llegando mucho más, incluso con, con ese plan centrador de Ibai mucho más fijo en la línea que... ...que, que Muniaín, que como decimos estaba mucho más suelto... ...no estaba tan, tan sujeto a la, a la cal... ...el, el Athletic produ, produjo bastante... ...además eh, consiguió centrar y consiguió meter a, a Williams en el área... ...que como decimos es un registro que está teniendo menos... ...porque cuando la jugada se gestiona por derecha... ...en los pies de Muniaín y no de Raúl García... ...siempre es Raúl el que entra al área... ...entonces cuando el Athletic encontró esa vía de profundidad por fuera... ...que no requiere de Muniaín y que puede tener a Williams en el área... Um, yo creo que le dio bastante resultado Porque de hecho el primer gol, como digo, viene, viene por ahí Y además suma un, un matiz diferencial al, al, al plan de Garitano Que es jugar por izquierda con unas cosas Jugar por derecha con otras muy diferentes
0: A mí personalmente El que, el que me está gustando mucho Es, es Iñaki Williams Creo que mm. ha madurado mucho en su, en su juego En la interpretación que tiene también de este Y le está bueno, es que Está siendo oro para, para el sistema ofensivo De este, de este Atlético por los apoyos que ofrece también por el cartel central, por sus desmarques de ruptura, por sus apoyos y sus caídas a banda para, para también limpiar de, en cierto modo el cartel central para, para Raúl y, y Iker Muniain, porque han, han habido jugadas en las que Iñaki está estaba, estaba muy caído a banda, siendo, siendo Raúl García el 9, y sea de donde sea, eh, partiendo desde, desde donde sea, Iñaki Williams está generando un peligro eh, tremendo para, bueno, para, la, para el rival, y ya lo vimos ayer ante Alavés, el pasado, el pasado fin de semana que, que partía desde izquierda, se metía hacia adentro, disparaba Bueno, es que es, es un peligro constante este Iñaki-Williams Su último tramo de partido ante, ante los de Sergaritano fue, fue increíble eh, Sí, aquí se
2: juntan varias cosas Primero es que creo que con Raúl se entiende muy bien Son dos jugadores que se complementan mucho por las condiciones de, de ambos Creo que, que encajan y, y empastan como si fueran uno Luego, es verdad que el último tramo es muy potente visualmente, el último tramo de Iñaki frente, el, frente al Alavés, pero es ciertamente engañoso, porque el Alavés es un equipo eh, muy trabajado, que junta mucho a niñas. Vimos un 4-1-4-1 bastante pegajoso en el inicio, que tampoco le permitió al, Atleti, al Athletic fluir eh, por, por zonas intermedias. Y, y en el tramo final, yo creo que alrededor de los últimos 25 minutos, podríamos decir el Alavés se rompe bastante, ya desdibuja ese 4-1-4-1, forma como una doble punta, eh, entra Pere eh, solo quiere eh, Garitano, garitano eh, a la vez juntar piernas o, o reforzar piernas por fuera para llegar al área con, con más fuerza y esto desdibuja un poco su, su transición, que es donde, es donde Williams gana muchísimo cuando el, el Alavés empezó a dejar el espacio Williams sí que se empezó a soltar mucho más, pisó sobre todo muchísimo, muchísima banda izquierda, hizo de, hizo de posiciones de extremo esa jugada eh, bueno, tan visual en la que, en la que parte un con todo el pie y, y impacta un, un chut potentísimo a, a la cruceta, pero es verdad que, que es, un, es algo engañoso porque normalmente los equipos no le conceden el espacio a Williams que necesita para ser tan demoledor y en ese tramo final sí, sí pudo gozar de ellos y por supuesto creo que como dices sí que ya desde sobre todo el tramo final de la temporada pasada entiende muy bien los espacios y sabe interpretarlos muy bien y sabe aplicar su eh, bueno su velocidad mm, espectacular porque yo creo que en, hay pocos jugadores en el mundo con una aceleración tan bestial a, a los espacios que, que tiene el rival para llegar con, con fuerza al área. Entonces ahí sí que vimos el, al mejor Williams y vimos como el Athletic eh, se rodeaba y giraba su sistema para que Williams pudiera correr tranquilamente. Vimos a, a Raúl García salirse tanto de esa zona intermedia, ocupar más área, incluso iba y se cambió, Muniain se quedó mucho más en en la base de la jugada para proteger la posible transición tras, tras la jugada, pero ya te digo que todo nace de bueno de ese plan del a la vez que estaba solamente un gol por debajo y tenía que buscar el área como fuera.
0: Lo, lo que sí que estamos de acuerdo es que Iñaki Williams con espacios y, y a campo abierto es, es demoledor. Porque es un jugador que, como has dicho tú, mm. tiene una zancada y una arrancada que, bueno, increíble. Para mí, una, una de las mejores que bueno del fútbol del fútbol español y del panorama del panorama europeo porque es o sea cuando arranca ya pocas pocas veces se le para mm. y, y antes de bueno antes de terminar quería hablar sobre sobre dos temas de, de esta Athletic también el primero es la figura de Dani García en el en el centro del campo porque para mí es una figura esencial dentro dentro de este equipo eh, ayer bueno en la última jornada vimos cómo el Alavés lo intentó enjaular ahí con, con esa presión pero es que Dani García es para mí es fundamental en este equipo, en el centro del campo, un trabajador nato sin balón y con, y con balón está dando continuidad a, a las jugadas, no, no defrauda para nada. Y lo dicho, para mí, bueno, para, para, para Gaizka está siendo una pieza fundamental.
2: Sí, es un jugador que creo que interpreta muy bien lo que le, lo que le pide Gaizka, como dices, porque... Sí que es verdad que en la salida del balón está teniendo mucho menos peso del esperado, incluso el otro día sumó algunas pérdidas de posición no en zonas comprometidas, pero sí sí a más altura, que, que le definen como jugador. Pero es verdad que va mucho en la línea de lo que es este atletic está minimizando muchísimo las pérdidas, está minimizando muchísimo los errores y está tratando de no meter al Atlético en problemas. Y ahí está, creo que está siendo muy inteligente Unai, porque Unai López le está beneficiando a a Dani García tanto en salida como en gestión de la posesión en, en un escalón superior y esto lo está notando mucho el Athletic porque Dani se queda mucho más liberado sin balón eh, se posiciona a la espera de, de que se cortocircuite esta cadena de pases del Athletic para poder saltar rápido luego además Unai cierra muy bien con él las bandas trabajan mucho y es un equipo que se junta mucho por dentro porque Dani García ahí es pegamento, ahí sí que como doble pivote con libertad para saltar y, y recuperar su sitio es un jugador patrimonio de la primera división, así que creo que sí, sobre todo creo que como dices, eh, está muy en la línea de lo que quiere el entrenador eh, ideológicamente, es un, es un chico que está haciendo lo que tiene que hacer y lo que sabe hacer, no está tratando de hacer cosas que, que se alejen de sus capacidades
0: Sí, muy de acuerdo con lo que comentas de, de Unai López, porque poco se habla de, de su trabajo o sea, como has dicho tú, ayer, eh, bueno, en el partido del Alavés, eh, el, el, equipo, el, equipo, el equipo vasco de, de Asier encerró a Dani García y una y un poco más lateralizada a la derecha, facilitó muchas, muchas tareas en, en salida de balón para, para el Athletic y está, bueno, para mí también está siendo un, un trabajador, ese trabajador silencioso, como, como todos conocemos, que se le valora poco, pero, pero lo, que, lo que hace dentro del campo es muy bueno para, para el equipo. Y pasamos de, de Unai López a Unai Núñez, porque un central que en las primeras jornadas mostró un nivel para mí eh, muy, muy bueno, pero que por delante tiene a, a Geray y a, y a Íñigo Martínez, dos centrales también de, que muestran siempre un, un muy buen nivel. Y al fin mm -hmm. y al cabo, esta competencia de, en los centrales, en la zaga, en la al final beneficia a Atlético porque contar con con tres centrales de, de esta talla es muy es muy positivo para, para el equipo y sobre todo para, para Gaizka. Sí,
2: vimos, de hecho, aún ahí, como dices, lo vimos como titular en las dos primeras jornadas, creo. Y luego empezó empezó a entrar Geray, se, se empezó, con, empezó con Íñigo, luego jugó con Geray, y luego ya se quedaron Íñigo y Geray. Es cierto que, que Galizán tiene muchísimo nivel ahí y además tiene, tiene varios registros. Yo creo que Galizán no quiere relanzar al equipo con un plan mucho más sólido, pero si en algún momento eh, quisiera llevarlo un punto más allá, su fórmula, su sistema, eh, una y además le suma registros a campo abierto, le suma eh, cierto punto más de corrección, pero es que creo que Geray y Nigo están jugando muy bien, están están sobre todo coordinándose, eh, miden muy bien las líneas, tiran bien el fuera de juego, ganan muchos golos por arriba, están cerca de su centro del campo, es, un, es una pareja de centrales que yo creo que le está funcionando muy bien. Llevamos cinco jornadas y esto acaba de empezar, pero... Pero creo que se ha hecho con el puesto merecidamente porque, porque, como te digo, creo que cometen menos errores de los que potencialmente puede cometer un AI. Y esto lo valora mucho Garitano, eh, teniendo, teniendo siempre presente que un AI es un pedazo de central y que, y que creo que va a ser importante a nivel planificación en lo que resta de temporada.
0: Bueno, lo que sí que estamos de acuerdo es que el Athletic, ya, bueno, ya acabamos. El Athletic es un equipo muy sólido en defensa, con lo hemos dicho ya, líneas juntas en en el centro del campo y en defensa no, no permite espacios por el carril central eh, domina o sea, en su área la, la tiene muy dominada y defienden muy bien y en, y en área rival tiene, tienen jugadores para también ser determinantes ahí arriba y, y bueno David, muchas gracias por, por pasarte por el podcast
2: nada Albert, un placer, cuando quieras ya saber que a tu disposición quedo
0: perfecto tío, y pasamos, pasamos al último bloque El español presenta muchas dudas en cuanto a juego. David Gallego no está encontrando el sistema ni las variantes para que sus mejores piezas estén potenciadas. Muchos espacios, cuesta conectar con los de arriba y en defensa permiten mucho. Para hablar de este español de David Gallego y sus problemas tenemos a Joan Camí, arroba Joan Camí en Twitter. Trabaja en Pericos Online, Radio Marca y La cadena Ser. Además de tener su propio canal de YouTube. Bienvenido, Joan. Hola, Albert, ¿qué tal? Bienvenido, un placer. ¿Cómo me esto este español? Porque hay muchas dudas, la verdad.
3: Pues lo veo mal, sinceramente. David Gallego está bastante discutido. No tanto por los resultados, porque al final eh, pues son situaciones que pueden pasar. Estás jugando eh, competición europea, has tenido una pretemporada típica, no has podido trabajar de la manera que seguramente le hubiera gustado. Pero a nivel de juego es difícil rescatar cosas positivas de este, de este equipo. No hay prácticamente un partido bueno uh, de los 12-11 que lleva de competición oficial, y la verdad es que sigue sin dar con la tecla David Gallego, no le ha querido dar, y esto sorprende, a la continuidad ni en la estructura ni en los roles a, a lo que vimos de la temporada pasada con Rubi, que además el equipo terminó muy bien con jugadores eh, claramente en línea ascendente, y sorprende porque ha querido dar su sello, lo ha radicalizado demasiado… Y el equipo ahora mismo está en una situación de indefinición. Ni defiende bien en campo rival ni en campo propio, ni propone lo que debería proponer con balón un equipo que además está preparado para, para ello.
0: Y es que tampoco acaba de dar con el 11 con el base, por decir algo, porque yo veo al español que cada, cada partido presenta un 11 diferente. No veo que tenga una, una, estructura, una estructura definida. O sea, siempre presenta un 11. Ahora juega Pedros, ahora juega Didac. Ahora juega granero, o sea, siempre presenta diferentes, diferentes ondes que esto al fin y al cabo cuesta cuesta acabar de encontrar una estructura definida, por lo menos en los partidos de liga y, y al final siempre acabas tocando algo.
3: No, totalmente. Al final se mueve entre el 4-4-2, 4-3-3. Él es un entrenador que en el filial siempre utilizaba el 4-4-2 con dos puntas. Uh, no terminó de funcionar en el inicio, volvió a pasar al 4-3-3, tampoco funcionó y está un poco uh, dubitativo. Sí que es verdad que lo que comentas es, es totalmente significativo. Al final, jugar con una pareja de centrales distinta a cada partido, jugar con una pareja de delanteros distinta a cada partido, no hace que los jugadores... Pues eh, conecten mejor Y es lo que estamos viendo Que al final eh, los mediocampistas cuando levantan el balón No siempre tienen el mismo tipo de jugador Que está bien tener alternativas Y que las vas a necesitar durante la temporada Pero la verdad es que todavía no ha repetido Ningún once y a día de hoy preguntas A cualquier aficionado del, del español O también a cualquier aficionado de, de la liga española Y difícilmente te va a acertar Un once de David Gallego
0: Y referente Al, referente al último partido del Alavés ahí ante la Real Sociedad, perdona, eh, presenta, o sea, el español en cuanto juego, en cuanto juego ofensivo sobre todo, ya luego hablaremos de, de los aspectos sin balón, pero es que presenta unos, unas dudas y unos problemas arriba, o sea, muy, muy preocupantes, yo creo, a estas, y a estas alturas de temporada. O, o Vargas hacía una acción individual de, de calidad, porque calidad tiene el monito, o Caleri estaba muy solo, no tenía acompañantes, o sea, es un equipo muy largo con muchos espacios
3: que, que no acompaña a la gente de arriba. Sí, totalmente. Al final, y lo estamos viendo, siempre dibuja una estructura con salida de tres, con uno de los pivotes, normalmente Marc Roca ocupando pues esta posición de tercer central en salida de balón. El problema es que estás alejando a uno de tus mejores jugadores en el pase vertical, como es Marc Roca, de los jugadores que deben darte soluciones entre líneas como son Monito y Melendo. El problema es que están tan alejados que no puedes conectar y la única vía eh, que está potenciando el español es el juego directo o el juego largo ...para las rupturas al espacio. ¿Qué pasa? Que si tú no ganas esa ruptura... ...la consigue recuperar el rival... ...tampoco estás junto para preparar mejor la, la pérdida definitiva. Uh, no estás sabiendo conectar con tus jugadores más peligrosos uh, entre líneas... ...porque tu centro del campo lo necesitas en, en la primera línea... ...porque no tienes jugadores preparados o destacados en la salida de balón... ...por lo tanto Marc Roca uh, está muy atrasado... ...y Melendo y Monito Vargas están demasiado arriba. El equipo se parte, como bien dices... Y ni ataca bien, ni puede defender mejor. Yo el otro día lo, lo comenté en Twitter. Yo creo
0: que para mí uno, una de las soluciones que puede, que puede hacer Gallego desde, desde la pizarra o desde el banquillo para mí es el 4-3-3 con, con más roca de, de medio centro más puro y, y ahí un melén en el interior derecho para, bueno, para básicamente, porque sus dos, mejo, dos de sus mejores jugadores puedan Puedan conectar en el, ahí en el primer pase, porque ahí yo creo que el español ganaría mucho, con Melendo con más, más cerca de Marroca. Y ya luego, pues, al interior izquierdo, pues, poner un Darder Vargas que aparezca ahí. Pues que yo sigo pensando que, que el español es un equipo que, que depende mucho de sus laterales. Y, y con Dida, porque ha sido, está siendo el titular en estos últimos partidos, que sorprendentemente para mí, ya sé que Pedro se viene una lesión, si no me equivoco... Eh, sí. No está, no está aportando nada Didac ofensivamente y a mí Javi López me está quedando, o sea, para mí se, me, o sea, se queda corto arriba. O sea, son, es un equipo que depende mucho de sus laterales
3: y, y no nos, sus laterales no están, no están aportando lo que deberían aportar. Sí, exacto. A mí también me deja muy frío, ¿eh? tanto Didac Vila como Javi López no son jugadores... Que, que profundicen de la forma que tienen que profundizar Sobre todo en el modelo de Gallego que Sobre todo en el 4-4-2 Sí que vemos que los dos jugadores de fuera Van mucho para adentro Entonces todo el carril exterior queda para, para la incorporación de los laterales y es un equipo que vive de ellos, como bien comentas, Albert, y, y no los tienes, aunque tienes el perfil correcto, que sería Pedrosa por izquierda, Corchía, que también está lesionada ahora por derecha, no acabas de, de tener a los dos laterales finos para, pues, para potenciar tu modelo. Yo también creo que el 4-3-3 es el, el esquema que mejor se adapta, un 4-3-3 con matices, evidentemente David Gallego no es Ruby pero mm, Melendo es un jugador que debe jugar por dentro, es un jugador que debe pisar el carril central, que no debes obligarle a que vaya fuera a tener esfuerzos defensivos muy largos, porque por más voluntad que le ponga, no te lo va a dar. Entonces, un 4-3-3, pues, con Marc Roca en la base, que no tenga que bajar tanto en hacer en salida de 3. Hemos visto, visto muchas veces en la temporada que el español, aunque no lo necesite, siempre dibuja esta salida de 3. Es lo que decía antes, estás alejando a tus dos mejores jugadores o dos de los mejores, como son Marc Roca y Melendo. Tener este tribote en el centro del campo con Dardé, con Marc Roca, con Melendo, asociándose, juntándose a través del pase y permitiendo que el equipo se junte también para recuperar la pérdida, creo que es lo que necesita apostar David Gallego en el corto plazo porque manteniendo la estructura y manteniendo los roles y los automatismos que está haciendo ahora mismo, el equipo al menos uh, la sensación que da es que no va a mejorar y, y no va a poder ganar partidos o al menos no va a poder mostrar el juego que necesita para acercarse a, a la victoria
0: y yo ahora, Joan, te hago una pregunta. El lateral derecho, yo vi en el europeo sub-19, todo mucho, en el español no, no, no lo he podido seguir tanto, pero la figura de Víctor Gómez, ¿tú crees que podría encajar en este, bueno, en este
3: español? Totalmente. Además es un jugador que conoce bien David Gallego, que es internacional, como bien has dicho, que encaja por perfil eh, de lateral eh, moderno, lateral que llega... A línea de fondo, lateral intenso, además eh, sin balón, desde recorridos largos, que tiene resistencia. Y al final, con Pedrosa por izquierda y con Víctor Gómez por derecha, creo que puedes solucionar bastantes de los problemas que, que has tenido. Es verdad que juegas tres competiciones que vas a tener que rotar, Javi López y Didac van a tener que jugar sí o sí, pero para diferentes perfiles y diferentes registros de partido, pues los vas a necesitar. Pero... Creo que, que es necesario apostar por la, por la cantera, que además en el español es muy buena, y más si tienes la oportunidad de hacerlo, como es el caso, que Corchía está lesionado, parece que tendrá que pasar por quirófano, por lo tanto estará bastantes meses alejado del terreno de juego, y creo que ha llegado la hora de apostar por un gran lateral con mucho futuro, que además, como bien dices, eh, estuvo en el Europeo Sub-19, y siendo titular y dejando grandes eh, actuaciones. Creo que ha llegado el momento, se hizo el año pasado con Pedrosa, ¿por qué no ahora con Víctor Gómez?
0: Sí, es lo que dices tú, es un perfil de lateral que, que encajaría mucho en, en este sistema del español porque necesita de laterales profundos. Javi López, eh, bueno, lo intenta el, el pobre, pero no, no, no acaba de dar lo que lo que necesita, bueno, lo que hemos dicho ya, el sistema del español. Y Víctor Gómez, que podría, podría ser ese perfil de lateral que, que podría encajar? Eh, bueno, y... bueno, vamos ahora al... Yo quiero hablar de Jonathan Caleri. Porque sí. es un delantero que a mí no me está disgustando, la verdad. Creo que puede dar, que puede dar mucho al español, pero es lo que lo hemos dicho antes, cuando llega arriba está solo.
3: Sí, yo creo que es un, un delantero que, mediante sus apoyos de espalda a portería, pues permite que la segunda línea del español, los Melendos, los Matías Vargas, los Dardé, puedan ver el fútbol de cara, es decir... Eh, cuando tú no puedes activar el juego interior, buscar a Caleri para que él te baje los uh, balones y los pueda descargar es una gran solución porque te permite avanzar metros y te permite activar a tus mejores jugadores. Está demasiado solo, creo que como delantero único a mí se me queda un poco frío, necesita otro delantero al lado, es una pena que Ferreira... A, pues haya tenido esa lesión que va a estar prácticamente un mes fuera de, de los terrenos de juego, pero el problema es que es un jugador que lo debes acercar al área no es un jugador especialmente rápido no es un jugador autosuficiente que le puedas dar un balón a 50 metros de la portería y, y mediante una conducción larguísima pues eh, se fabrique él solo la jugada así que debes acompañarle, debe acompañarle la estructura y debes acercarlo dentro de área que además es un buen rematador no tanto como Ferreira se da más soluciones fuera del área Caleri que no Ferreira, pero al final si estás prácticamente todo el partido jugando a 60 metros de, de la portería rival, Caleri no es un delantero que, que te genere ocasiones ni, ni te consiga goles.
0: O sea, ¿tú no lo ves en un 4-3-3 como, como referencia arriba con, con Buley un poco más que la derecha y, y Vargas? Sí, Ruiz?
3: sí que lo podría ver, pero eh, en un escenario de mucho balón o de, de ser protagonista con balón, de vivir más tiempo en campo rival y de juntarte a través del pase, que no sea un juego demasiado vertical, que no sea demasiado juego directo. Sí que en algunas fases de partido lo vas a necesitar, pero creo que si lo quieres a él como referencia única debes... Eh, bueno, presionar en bloque alto y, en definitiva, situarte eh, en campo rival cuanto más tiempo posible porque los, uh, las distancias sean más cortas y él, pues, los desmarques no sean tan largos y él pueda pisar con más regularidad el, el punto de penalti, que es, es su hábitat natural.
0: Y lo que has dicho tú, juntarse a través del pase, que es lo que le está faltando al español, porque hemos dicho que es un equipo muy desestructurado cuando, cuando llega a campo rival, eh, yo tengo siempre digo que en el fútbol hay que saber, hay que saber perderla, o sea, hay que estar bien posicionado por el, en sí. caso de pérdida Y es lo que, le, lo que le está faltando a este español también, o sea, es eh, tras pérdida le cuesta mucho hacer transición, ataque, defensa Y, y lo vimos, por ejemplo, sin ir más lejos, ante, ante la Real este paso de fin de semana Que en el primer gol, si no me equivoco, un pase horizontal, o sea, fue un pase directo y ya superó, superó la defensa
3: Sí, claro, el problema es que, por ejemplo, contra la Real vimos un español con la línea defensiva muy adelantada y sin presionar al poseedor de balón, entonces si no presionas al poseedor de balón, el central puede conducir y, y hacer un pase al, al espacio sin ningún tipo de, de oposición, además los centrales tampoco son demasiado rápidos, los del español, así que pueden sufrir a, a la espalda, y es lo que dices, al final el hecho de atacar tan rápido hace que el equipo se parta, que las líneas estén uh, muy separadas, y preparas mal la pérdida Es decir, al final eh, hay que asumir Que tú cuando ataques vas a perder el balón Porque es in inevitable e imposible que no lo pierdas Pero si cuando lo pierdes Tienes a mucha referencia cerca de la pérdida Vas a poder recuperarlo Y además es un una característica De los equipos de David Gallego En el filial lo veíamos mucho Prácticamente los 11 jugadores en campo rival Y muchos jugadores cerca de la pérdida Para volver a recuperar el balón y volver a atacar No lo estamos viendo ahora Líneas muy separadas centro del campo que se parte en muchas ocasiones y como quieres atacar de forma tan vertical, pues el rival cuando recupera el balón tiene tiempo y espacio pues para, para contraatacar otra vez. Y para acabar, Joan, te hago una última
0: pregunta. Para ti, ¿cuál, ¿cuál es la pareja de centrales más, más idónea para, para este español?
3: Pues mira, ahora que se ha recuperado David López, yo te diría David y Calero, porque tiene cierto Calero tiene una cierta similitud a Mario Hermoso, salvando las uh, distancias, aunque el otro día hizo un partido horrible uh, con esos uh, errores individuales, pero bueno, son cosas que pueden pasar y además el, el chico es joven y puede mejorar. David López, por el rigor posicional y táctico, es un jugador que posicionalmente juega muy bien, que además ha estado en el Nápoles con Sarri y con Benítez, así que máster táctico ha tenido de, de sobras y luego tienes al central entre comillas, inexperto, pero con mucho talento, que es Calero, que es un jugador atrevido, un jugador uh, muy bueno en la salida de balón, que, que conduce bien, que tiene visión de juego, que, que se atreve, que amenaza constantemente con jugar hacia adelante. Por lo tanto, tener un jugador que por detrás le pueda corregir como David López, pues yo creo que es una, es una garantía. Creo que va a ser la apuesta de David Gallego. Se hablaba mucho de David, que podía ocupar la, la posición de pivote incluso, pero teniendo en cuenta los problemas del español en salida de balón, creo que va a ser la, la pareja ideal.
0: Yo estoy muy de acuerdo con, con lo que comentas de, de Calero. Creo que es un central que, si no comete errores, como vimos, ante, ante la Real, eh, puede, puede dar mucho a, en la salida de balón al español. Y también puede, puede ser un socio bueno que más rocas ofrezca en esa primera línea de pase. Ahí tiene el español una vía más válida para, para salir desde atrás. Y, como hemos dicho ya durante, bueno, durante toda esta charla, si Melendo puede actuar más por, por, por el carril central. Exacto, Porque es que además puede, quizá no... Sí, sí.
3: No iba a decir que quizá con Calero y David López ya no te interesa que Marc Roca baje y lo puedes mantener en la base, activarlo ya en la base de la jugada y entonces estar más cerca de, de Melendo, que es lo que comentabas. Creo que el pase vertical de, de Marc Roca a Melendo es lo que necesita el español pues, para sentarse arriba y para llegar con más, con más claridad. Y con la entrada de Calero y David López en el eje de la zaga, pues yo creo que esto puede ser puede ser posible. Sí,
0: bueno, bueno lo que estamos los dos de acuerdo es que el español tiene... Bueno, está con muchas dudas en cuanto en cuanto a juego ofensivo, de creación de juego, es un equipo partido, como ya hemos dicho, y en defensa, en defensa está permitiendo, más de lo, más de lo que debería permitir. Y bueno, veremos lo que lo que toca Gallero, ahora toca, toca Vigo con Rafiña, Denis, Aspas y compañía, que ya sabemos cómo son. Y, y bueno,
3: muchas gracias, Juan, por pasarte por, por pasarte por aquí. A ti por invitarme, un placer, como siempre, hablar de, del español, de fútbol o de lo que sea.
0: Y muchas gracias. Y nos vemos hasta en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.